0: Pode tudo, aqui o Papo é Livre, pode falar. ItaCast, o podcast da Ita Está no ar o Pode Tudo! Podcast de opinião, de reflexão, a gente debate mesmo, é né? chute na canela por um lado, aquela confusão toda, mas o interessante tudo é discutir, ter lados diferentes da mesma ah, do mesmo assunto, né? Pra gente ajudar você, ouvinte, a ter a sua opinião. Comigo hoje. Hoje não, sempre, né? Quase que sempre. Renato Rios Neto, Alessandra Mendes, grande Eduardo Costa nas Montanhas de Nova Lima e João Felipe Lori. E eu, Júnior Moreira, esse tô aqui também. Ó, né? <risos> oh, turma, vamos lá debater. Então, começa com você, Eduardo. Já, já, fala a música aí que você preparou pra gente começar de forma mais leve esse Pode Tudo.
1: Onde está você. Como eu vi, olá... Ai,
0: ah, gente... Essa é qual, é, 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 Eduardo?
1: Faço a menor ideia, eu lembrei dessa música, e não tinha pensado em nenhuma melhor. Mas é, mas é essa. E eu precisava de falar... Eu vou falar do negócio hoje que tá sumido, que eu não sei onde é que tá. Aí eu falei assim: que música eu vou pedir? Tá
2: valendo. Aqui? Aí eu
1: lembrei dessa música. Eu não vou, é, 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 é de um desses sambistas aí.
0: Não, a gente dá é. é um jeito de encontrar ela. Pode deixar. O Renatinho é bom demais e todo mundo sabe disso é ah lá, ele já tá dando tinino ali, ó. Sinal de positivo que encontrou a música. Vamos ouvir o um pedacinho dela então. Onde está você com o meu? E aí, seu Renato Rios Neto, tudo bem? Tudo jóia. Você cara. falou que tá animado hoje, camisa do Metallica é. e tal. E não
2: camisa... sente também o Renato, não. Vocês não. já viram, não.
0: né? Queijo pelando, que é, que é, pelado. Que é raiz. <risos> Mas de vez em quando
3: cito, viu? Principalmente a carequinha, né? <risos> Descoberta. Mas né? hoje eu vou trazer uma música aí que tem a ver com. Não vou dar muito spoiler, não, que senão acaba. Mas assim, não é sepultura, não é metálica e não é mória Hum. Anitta? Olha! Oh,
0: yeah.
4: Não, é. peraí, 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 peraí. peraí, peraí. Parem ah, as máquinas. Breaking é, news! Breaking é,
0: news. Cara. Anitta! Você vai pedir Eu Anitta? Vocês estão pedindo Anitta? Qual
2: que é a Prepara anitta. que
3: agora é a hora do show das poderosas!
2: Que descem <risos> e
4: Prontão, as lançamento, as... lançamento, né? Essa aí é lançamento também. Apaguem, é, apaguem. Apague. É, só que ao vivo não no Essa como, aí meu é Deus nova, Deus. inédita A casa caiu, Cruz credo Pena, casa. pena
0: que a nossa live terminou agora há pouco, mas tinha gente ter live agora só para ver o rostinho do Renato vermelhinho cantando né, aninho.
4: Quero ver
2: rebolando. <risos>
4: ah, e aí, Salvador, tudo bem, meu velho? Assim, eu fiquei sem palavras aqui agora, né? Como reagir? Diante de tal virada no <risos> cenário musical e filosófico de Renato Rios Neto. Mas eu tô bem, tirando esse frio que é bem forte, tô bem. E tô com ao seu Valença. Você trouxe ao seu? Acho que foi semana passada, né? Acho que sim. Acho que Se sim. não me engano, foi, foi na passada, edição é... anterior do Nosso Pode Tudo. Ele é bom, eu vou né? com uma canção linda dele. Pequena, ela é repetida, né? Poucos versos, solidão. A solidão é fera, a solidão devora, amiga das horas, prima irmã do tempo, faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Trem bonito isso, viu? Chique demais. A solidão é fera, a solidão devora, é
0: fora. É das horas, prima e irmã do tempo. Esse homem conhece demais, merece repetir todo podcast. E aí, Lê, beleza?
2: Beleza. Ah. Sobrevivendo ao caos e ao frio. Não falo. Adoro não. frio. Eu amo frio. Eu também. Amo Adoro.
0: Frio, gente. Pena que eu não posso comer mais aquelas comidinhas ficar de Você em casa então, né? Nossa, é ótimo. vai nas coxas, hein? <risos> Alessandro, qual que é a música que você trouxe aí?
2: Então, eu vou trazer um cara que eu adoro, que é o Gilberto Gil. Ele fez um, um, um disco recentemente, que eu fui até no show do Ok, Ok, Ok. E aí ele fa... esse, esse disco é uma reflexão do Gil sobre envelhecer. E aí tem uma música que ele fez para um amigo que ele conheceu recentemente, que estava próximo de fazer 100 anos, que chama Jacinto. E a música fala o seguinte Seu caso, vaso com mais de 100 anos Vaso sem quebra, sem danos Meus parabéns para você Já sinto, já sinto certa inveja de você Cem anos não é para qualquer um viver
0: Bonito isso,
2: né? O Gil é maravilhoso
0: Seu caso, vaso com mais de 100 anos Gente, eu tenho trazido aqui nos últimos. Ah, eu de queria semana.
2: registrar que eu queria cantar essa, mas essa eu não sei o ritmo, porque eu fui elogiada por oh. cantar no programa passado. Ah, é, ganhou o The e voz. Chupa essa manga, tá? Isso
0: é verdade. Eu tenho trazido aqui nos últimos finais de semana é, cantores da música popular brasileira mesmo, que eu venho redescobrindo nessa quarentena, ouvindo mais, ouvindo, tentando ouvir com outro ouvido, com outro olhar, né? As canções. E hoje eu decidi trazer Benito de Paula e vou trazer duas dele, mas para começar agora uma que eu sou apaixonado essa música é um é um grito tão forte assim de um homem apaixonado chamada retalhos de setim.
1: Hum. Eu meu samba o ano inteiro comprei surto e tamborim e ela jurou desfilar para mim.
0: de tudo, o podcast que a gente discute, debate, assuntos leves, outros nem tanto, mas o importante é, é debater os assuntos da nossa vida, né? Do cotidiano, né? O que é que tá acontecendo? Ah, refletir, trazer uma opinião diferente e, lógico, sempre com um bom humor, de um, de um jeito mais descontraído. A gente tenta baixar a bola um pouquinho, mas tem hora que também não dá não, né? Que tem umas caneladas aqui. Eduardo, eu acho que eu vou começar com você, viu? Conta seu tema aí pra turma. Por isso que eu inventei aquela música, oh, onde está você? <risos>
1: Na verdade, eu estou preocupado com o tal do pico da pandemia. <risos> Nossa senhora.
3: Cadê? Esse é um eu vou
1: falar, viu? E fica, e fica, e fica. Não, porque nós estamos achatando o pico, por isso que ele está ficando para depois. Não, porque o pico vai ser em maio. Não, não vai ser. Era 6 de abril, mas virou 10 de maio, mas é 10 de junho, agora vai ser em julho. Mas... Aí o secretário do Estado... Não, talvez não vamos dobrar o número de vítimas, fatais, de vítimas fatais a partir de agora. Não, não é bem isso. Não entenderam mal. Pá... Na verdade, seu João, sabe o que, que o mundo sabe sobre essa doença, né? Os cientistas mais ilustres, os presidentes mais poderosos, os médicos mais qualificados, ninguém sabe a nada, está todo mundo atirando no estúdio, agarrando com Deus. E por isso, amigo, por essas e outras, é que eu tenho dito, às vezes incompreendido, né? Por muitas pessoas que pensam assim, ah, mas você está no isolamento, no conforto da sua casa que se dando os outros. É o contrário. Eu acho que no lugar da gente ficar expondo só a Alessandra Mendes, que é repórter, o policial, o motorista de ônibus, a enfermeira, que a gente devia sim, e eu estou falando isso há mais tempo soltar mais pessoas para o comércio, para as atividades econômicas, na idade que comportam, porque teríamos mais chance de disseminar mais o vírus antes do inverno bravo chegar. Continuo achando, pelas características de Minas Gerais, pela disposição das cidades, pelo ar puro que temos, por uma série de coisas que nós não vamos ter a tragédia que Rio, que São Paulo, que o Amazonas está vivendo. Mas, quanto mais o pico demora, mais as autoridades dizem que é bom porque elas estão preparando o um sistema de saúde, o que não deixa de ser verdade mas quanto mais ele demora, mas eu me pergunto o seguinte, quem é que vai aguentar esse isolamento, se ficarmos desse jeito, e quem vai aguentar esse desemprego que já está aí, que vai aumentar, e não mais é pegar com Deus, por isso que eu acho que, onde está o bendito pico, a curva?
0: É a pergunta do Eduardo Costa onde está o pico da curva? Eu vou começar com, pergunta difícil essa, <risos> é, Renato, você está olhando tá para mim se, pelo né? amor de Deus, não, não me pergunta agora não
3: vai lá Renato ah, cara, esse negócio do pico para gente... Pelo menos aqui, porque eu, a gente fala da nossa experiência, né? Belo Horizonte, eu acho que Rio, São Paulo, Manaus e Fortaleza foram muito mais atingidas, né? Então a gente fica sempre naquela expectativa, ah, o pico, o pico, 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 que nunca chega e vai criando uma angústia, vira até é, motivo de meme, enfim. Agora eu tendo a se, ir mais pro lado de Eduardo, sabe? Eu acho que é necessário já... Acho que as pessoas... Eu... Começar a trabalhar uma flexibilização mesmo, que já está sendo trabalhada, a verdade é essa, né? E a vida tem que... a gente vai ter que aprender a conviver com, com esse vírus até que seja criada uma vacina. Então não dá para dar... para a gente parar tudo e ficar esperando a vacina cair do céu, né? Então acho que a questão é trabalhar e ir analisando o cenário semana a semana, como está sendo feito. Eu acho que a gente está nesse caminho mesmo, tem que ir flexibilizando aos poucos... E analisando o cenário, o número de internações, o número de leitos semana a semana. E trabalhando com isso, cara. Não tem jeito.
0: Olha, eu fico pensando assim, quando eu vejo o Eduardo falar de forma mais otimista, até o, o Renato falando de forma mais otimista, ou seja, assim, né? Talvez esse pico não aconteça da forma que a gente está esperando. É, eu sou muito chamado, carimbado, de pessimista, né? Eu prefiro falar que eu sou realista. Eu acho que, assim, é, eu não sei como é, o que, é que você pensa disso tudo, mas uh, o Brasil é muito grande. Cada estado aqui no país... Aqui eh, no Brasil é praticamente um país da Europa, né? Se a gente for colocar em questão de, de população, de território. E na Europa foi assim, né? Uma hora pegou um país, outra hora pegou outro, depois pegou mais um, aí voltou um pouquinho, outro. Eu acho que a gente, infelizmente, é uma questão de tempo para ter mais contágio e mais pessoas internadas aqui em Minas Gerais. Mas o que, é que você pensa dessa história?
4: É, a gente tem é, várias realidades, né? Belo Horizonte com essa situação incerta. Betim tentou abrir, depois teve que fechar, porque aumentou muito o número de casos. Então, assim, as ações precisam ser tomadas com muita responsabilidade, né? É, eu acho que a parte séria dessa conversa tem que levar em conta leitos, capacidade de atendimento, é, se os casos estão aumentando, a é, educação da população, dos cidadãos. Então, eu, eu ainda vejo com. Com, com certo ceticismo, essa reabertura ampla, geral e restrita Acho que a coisa tem que ser feita bem gradualmente, abre parte, analisa, abre mais ou não abre mais, volta a analisar, eu acho que é, que é por aí. Para responder o Eduardo aí num tom menos sério, né, onde está o pico da pandemia... É, eu diria que ele está onde Judas perdeu as máscaras e não as botas, <risos> refazendo é. aí o nosso ditado <risos> popular. Ele está lá, Eduardo, junto com a despoluição da Lagoa da Pampulha, o fim do problema causado pelas fortes chuvas em Belo Horizonte, que acabam gerando enchentes, alagamentos. Está lá também junto da reforma política, que vai tirar o que a gente considera ser privilégio de várias classes políticas, sejam municipais, estaduais ou federais é lá que está o pico da pandemia escondidinho aí nesse, nesse setor e espero que não chegue ou espero que já tenha passado mas porque é uma doença muito nova a gente não conhece muito, então todo mundo acha que talvez o número maior de casos possa estar tá por chegar né? possa ser na semana que vem, no mês que vem eu espero que já tenha passado mas, infelizmente, os números mostram que os casos vêm mesmo aumentando e eu temo que esse pico vai ser pior do que muitos imaginam e ainda está por vir. E para fechar com uma frase que o Eduardo gosta muito, para fechar de minha parte, pelo menos, é, Ariano Suassuna, eu não quero é, a chatice dos pessimistas nem o exagero dos otimistas. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Boa! É,
0: ô Alessandra, e aí? É, muito se discute esse pico, né? Era no fim de maio, ah, passou para o início de julho, agora mais é, uma empurrada né, com a barriga desse pico. Que não me parece ruim, me parece que a gente está fazendo o nosso dever de casa e por isso esse pico está tá sendo atrasado um pouquinho. Né?
2: É, as entrevistas que a gente faz, ouve e lê com especialistas na área, infectologistas, é, médicos, pes cientistas, pesquisadores que têm se debruçado sobre essa situação, mostram que, na verdade, essa, era, essa seria uma reação esperada. Quanto mais cedo você faz ou trabalha para um isolamento é, mais eficaz, mais você adia o tal do pico e mais as pessoas vão se sentindo inconformadas nessa situação de cadê a doença? Uai, não falaram que ela ia chegar, que ela ia arrasar, que ela ia fazer não sei o quê? Na verdade, esse é o resultado do isolamento, que é um paradoxo, né? Que isso não sou eu que estou dizendo, são especialistas que dizem que o paradoxo do isolamento é exatamente esse. Quanto mais eficaz ele for, mais ele será questionado porque mais as pessoas vão querer reagir a ele, o que é natural, porque a gente também está falando de pessoas que querem trabalhar, que precisam de trabalhar, pessoas que precisam manter as suas famílias, e aí, para mim, cruza muito a situação do auxílio emergencial não estar chegando, da ajuda não estar chegando, apesar do que a gente tem dito e mostrado, falando que as coisas estão melhorando, Data Folha mostrou essa semana que de cada três brasileiros, um não recebeu de cada três que pediram, um ainda não recebeu o auxílio. Isso também vai pressionando na ponta. Agora, o que me impressiona, Júnior, é, nesses números do Estado, são algumas coisas. Por exemplo, a falta de testes. E não é que a gente não tenha o teste, é que a gente não está fazendo o teste. É uma política do governo do Estado não fazer o teste. Uhum. Isso foi dito pelo governador, pelo secretário de saúde, não. Neste momento, nós não queremos fazer testes. O governador até disse essa semana que teste não salva a vida. É uma política. Nós temos, uma matéria mostrou 160 mil testes e fizemos 20 mil. Por que não, estão faze não estamos fazendo teste? Não sei. Eu acho que mais testes mostrariam como estamos agora. E a se,
0: realidade.
2: E se estamos tão bem, sim, temos que flexibilizar e abrir mesmo. Porque já que estamos numa situação boa, mas ainda estamos trabalhando com dados que não mostram a nossa realidade, porque, um, não testamos, dois, temos subnotificação. E aí, quando a imprensa começou a mostrar a subnotificação, o governo disse, olha, não, realmente os casos vão começar a dobrar diariamente. Já no dia seguinte falou, não, agora os casos não vão começar mais. Não foi bem assim? Fui um pouco mal compreendido. Então, a gente que é jornalista e que tem acompanhado fica confuso. Você imagina o um cidadão em casa, que já está pressionado, quer e precisa trabalhar, e não sabe o que está que acontecendo, porque os sinais são trocados das autoridades. Agora, o que me chama a atenção com relação à flexibilização, que sim deve ser feita, e sim com responsabilidade, com estudo, com os dados, é observar também o que está acontecendo no interior, porque BH não é oásis. O interior tem mostrado que a flexibilização aumentou muito o número de casos. A gente deu na, na Itatiaia, no fim da semana, que Ipatinga lotou. 100% dos leitos de UTIs ocupados, a gente mostrou um, um avanço de mais de 200% nos casos confirmados em Neves, estão todos aqui do lado, o Lodi citou agora Betim abriu, teve que fechar, e eu acho que é uma prática que a gente vai ter que saber administrar e não tem nenhum problema, abriu, deu certo, vamos avançar, não deu certo, vamos rever. E eu acho que as pessoas têm que entender isso com mais clareza. E para entender isso com mais clareza, falta também mais clareza das autoridades. Que uma hora fala, é de tal dia, é outro dia, é outro dia. Aí depois fala, tem teste, mas não vamos testar. E não está bom, não está ruim. E vai dobrar, não vai dobrar. E aí fica difícil. para a gente fica difícil. Você imagina para a pessoa que não está cobrindo, que não entende, que não tem toda essa aproximação com o assunto.
0: É, eu tendo a concordar com a fala do Eduardo. Eduardo, para você arrematar aí se você quiser. É realmente ninguém, mas ninguém mesmo, ninguém sabe de nada.
1: A única coisa clara para nós todos, para o mundo todo, é que enquanto não tiver vacina ou remédio, vai continuar. Então, a tendência é termos ondas. A frase é a que a Alessandra disse com outras palavras que o governador Zema disse um mês atrás. É monitorar, avançar quando possível retornar
0: quando necessário. É isso. É isso aí. Turma, então é o seguinte, primeiro tema discutido aí e sem mais delongas. Eu vou chamar o J.F. Loli, o nosso João Felipe Loli, para trazer o tema dele. Ô Loli, você vai falar dos jovens, né, nesse
4: momento? Sim. A pesquisa foi feita, Júnior e amigos que acompanham a gente nesse dominguinho gostoso, pela BBC de Londres e ouviu... 46 mil pessoas de 237 países. É uma pesquisa sobre aspectos da solidão de uma forma geral e, claro, acentuados durante a pandemia. E um dos dados é, interessantes que me chamou a atenção na conclusão dessa pesquisa é que homens, jovens e pessoas que vivem em sociedades que são consideradas mais individualistas, como no próprio Reino Unido e nos Estados Unidos, têm uma tendência maior à solidão, por exemplo, do que uma mulher, de meia-idade, que moram em uma sociedade mais coletiva, como a China e o próprio Brasil. Os pesquisadores também chegaram à conclusão de que homens têm vergonha de admitir que se sentem solitários, mas quando eles mudam a pesquisa, tirando a palavra solidão, mas mantendo ali a mesma ideia, a constatação que chegam é que os homens estão entre os mais solitários. E a pesquisa diz também que, embora muita gente associe a solidão com a fase mais velha, né? com a terceira idade, a visão que muita gente tem, que as pessoas envelhecem e vão ficando sozinhas, quem sente mais a solidão são os jovens que estão nesse momento de paquera, de namoro, de relacionamento social na escola ou nos grupos de estudo, e que com a pandemia diminuindo isso, os jovens sentem mais a solidão de uma forma mais acentuada do que pessoas adultas e pessoas da terceira idade, que de certa forma, não é o que diz a pesquisa, mas é uma inferência minha, já se acostumam ou já tem essa realidade mais próxima. Para encerrar, os pesquisadores fazem um alerta de que a tecnologia precisa ser encarada mais como uma extensão e não substituição dos relacionamentos, porque agora a tecnologia nos ajuda muito a nos conectar com a família, com os amigos, e muita gente, com pandemia ou sem pandemia, substitui o relacionamento presencial e social por um relacionamento por meio da tecnologia. A pesquisa faz um alerta de que a tecnologia é uma extensão, ela não substitui a relação pessoal que a gente, que se deseja, que as pessoas tenham até para o seu próprio crescimento pessoal e profissional. Enfim, é uma pesquisa muito bacana, está disponível no site do UOL, quem tiver curiosidade pode pesquisar, aquele é especialista Jairo Bauer é que faz uma análise dos dados, é um tema interessante para quem quiser ir mais a fundo. Aqui aos colegas e a você que nos ouve em casa, eu proponho a seguinte discussão, para quem a solidão bate mais forte e como lidar com ela?
0: Ô Renato, sempre quando fala em adolescência, eu lembro de você, porque você sempre cita a sua adolescência, que foi você complicado. Eu já tava pensando. contou, né? você é, contou é.
2: semana passada, da festa. É, exatamente. Foi. Ninguém eu, foi.
0: Eu sempre volto pro Renato, mas em adolescência eu lembro, mais do Renato, uma, a imagem de um menino cabeludo com óculos na minha frente. É. Ô, ô Renato, e aí, velho? Na... na... Na adolescência, é isso mesmo, a gente se sente mais sozinho. Eu fiquei tentando buscar pela memória aqui como foi a minha adolescência e eu tive uma adolescência um pouco diferente. Foi no interior, então era uma adolescência muito de, de sair muito, é. de aproveitar, ir para cachoeira, ir para o rio, de namorar de forma mais livre, né? Aqui no, no apartamento, acho que esse negócio fica um pouco mais difícil.
3: É, cara, eu, eu vi no LoL e já estava pensando no jovem Renatinho também, né? <risos> Cabeludo, gordinho, de óculos, metaleiro. E aí eu lembro que... Minha Manteve mãe teve só que... o metal a realidade é, de é, hoje, né? Porque hoje Você é, tá é careca, é, sem cabelo, sem óculos. Sem óculos. <risos> e minha mãe, na época... Aí eu falo de experiência pessoal porque... Eu me encaixei bem no Sim. tema aí. Minha mãe, a gente teve que mudar para Jundiaí, que é o interior de São Paulo, que o emprego dela, enfim, transferiu ela uhum. e a gente foi. E eu fiquei, eu, eu até falo, eu fiquei uns seis meses sem falar com ninguém, cara. Porque Sim. eu cheguei na escola, né, um alien... <risos> gordinho, cabeludo, de óculos, vindo de Belo Horizonte, e cidade do interior de São Paulo, né, paulista, meu, aquele trem. Já então acha eu fiquei... que
4: Mineiro é bobo.
3: É, e eu fiquei, tava também meio traumatizado com esse negócio de mudar, enfim, fiquei uns seis meses sem falar com ninguém, cara, e foi uma época assim, tinha 12 pra 13 anos, né, início de adolescência, então assim, eu sofri demais, cara, é... Então, assim, eu, eu realmente vejo que para alguns adolescentes a solidão é uma coisa terrível, cara. Uhum. E na época não tinha internet, assim como tem hoje e tal, né? E foi uma época muito dolorosa, cara, que depois foi fazendo um amigo aqui, outro ali e tal. Uhum. Hoje eu sou o cara que conversa pelos cotovelos, né? E eu sempre fui assim, só que aí eu fiquei... Não tinha ninguém com quem conversar, com quem... então foi essa época também que eu Gostei mais de música,
0: comecei a focar com a música, porque era o meu único amigo, cara. O uhum. único amigo que eu tinha era ouvir música. É, e, e fazendo essa analogia com o um amigo também, o Loli citou o a, a, um computador, né? A rede uhum. social. Acaba que, as, que a garotada, então, tá refugi refugiando agora no computador, é. na rede social, né? No game, né? É. Que hoje é muito... Tem criança que fica, gente, adolescente, fica horas e horas e horas na, no game. Eu uhum. acho um uhum. negócio muito maluco é, também. É, algo até preocupante
3: para saúde mental, né? É. Então, assim, a adolescência tem que ser sempre vista com muito cuidado cara, eu acho, porque nessa época eu pensei até em fazer besteira com a minha vida, e olha que eu tinha 12 anos, cara né, você pensa assim, pô, o que, que eu ia perder, né, é. a, a, a jornada foi tão fantástica desde então, né, então é. assim, às vezes, porque adolescente vê tudo como, a, né, você não tem aquela, aquela noção do tempo, né, é, tudo é aquilo todo. ali, é o, uma semana é uma eternidade, né. Então, assim, para os pais, principalmente, que estão ouvindo a gente, tem que tomar muito cuidado, porque é, né? a adolescência é realmente angustiante.
0: Ô Eduardo, eu vou, vou ser, né? eu vou buscar seu olhar aí, não de quem passou por adolescência, como o Renato, mas de quem já criou duas filhas, né? A adolescência realmente é um, é um momento complicado, né, Eduardo? Eu quero dar boas notícias para vocês,
1: hum. que o que os espera, se vocês então viverem precisar. bem agora, é algo muito tranquilo. O engraçado né, é que na sexta-feira, por volta do meio-dia, eu estava pensando exatamente nisso, solidão, solitude, quando tive a notícia e fiquei muito abalado com a morte do jornalista Gilberto de Menstein. Não foi meu amigo, nunca, aliás, nunca o encontrei. Mas eu acompanhava a distância como um cara absolutamente diferenciado e comprometido com a educação e com a cobertura da educação. Depois ele sumiu e eu fiquei preocupado. Cadê aquele Gilberto de Menstein da, da, da CBN, da da folha e tal, aí um dia viu uma matéria com ele, ele tinha, ele um câncer no pâncreas, que costuma a pessoa costuma durar só cinco meses, mas ele durou um tempão ainda, viu? E, e ele falando que estava ali penando com o câncer e aprendendo um novo olhar da vida, mas falando com uma esperança, com uma tranquilidade. Por que, que eu estou conversando com ele? Para dizer que o segredo é a gente viver bem cada fase da vida, cada fase, pra, porque a gente tende a mudar, as coisas vão acontecendo. Eu era um cara de turma, de rua, de futebol, de turma, de pagode, de samba, de cachaça, de cerveja, de ir para zona boêmia, de tudo. E hoje eu me sinto tão feliz quando estou quietinho no meu canto, mas tão feliz. Aí eu comecei a ficar preocupado com isso. Falei, alto oh, que na velhice você não pode ficar só, não sei o que e então. tal. E eu vejo daqui, vou no Google dali descobri. Descobrir a chave da felicidade. Há uma diferença entre solidão e solitude. Pouca gente sabe disso. Solidão é vazio. O que é que eu sou? É, é aquele famoso quem coçou, on cotou e proncovou. Solitude é diferente. É você estar só, porque escolheu estar só, estar em paz. Porque eu tenho muita dificuldade hoje de sentar com quem bebe muito. Eu acordo 4 horas da manhã. Eu tenho muita dificuldade hoje de encontrar com quem Toda moça que passa mexe, cresce o olho, quer transar e tudo, porque a minha cara já é conhecida, né? nem ficaria bem e nunca foi meu, meu feitio. Eu gosto de uma brincadeira, mas com quem eu conheço e tudo. Eu passo uma moça na rua, assim, nossa, ok, então. E eu tenho dificuldade demais de discutir política, porque ficou muito, muito, muito radicalizado. Então, eu tenho escolhido a solitude. E meu caro Loli, que trouxe esse tema interessantíssimo, pode estar certo. Viva bem as fases da vida, porque se depois dos 60 vier com essa história de que você não pode ficar só, que você vai entrar em depressão, é... depressão, dependendo da prosa, é muito melhor ficar quietinho no né, bom livro.
3: E se tiver só para complementar, se tiver um adolescente ouvindo aí, passa, filho. Pode ficar tranquilo que passa, o adolescente que estiver sofrendo. E aproveita.
0: É. <risos> é o que o problema do adolescente que é que é uma situação muito maluca, né? Você não entende é, a mudança de corpo, hormônio, é. né? Você fica meio, sei lá. Você quer, você não sabe se é criança ou se é adulto, né? É realmente um, um conflito muito grande. Ô, Alessandra, eu vou, vou buscar de novo o mérito da questão, como diz João Felipe Loli. É, essa questão do, dos jovens, segundo a pesquisa. Sentirem mais solidão. E eu sei que o seu tema depois vai para outra ponta. Se você uhum. já quiser linkar, não dá o tema ainda não, mas se você quiser linkar, fica à vontade aí.
2: É, eu quero falar para os jovens, eu tô, Eduardo Costa hoje, quero trazer uma notícia boa é. para os jovens. <risos> em especial para os jovens meninos, porque me chamou a atenção esse dado da pesquisa, a diferença é, da solidão para homens e mulheres, como mulheres encaram, e como homens encaram. E para mim, é, eu acho que isso tudo tem uma raiz na nossa cultura que tem mudado, tá aí a notícia boa. Em que meninos não puderam sentir durante muito tempo. Não puderam sentir, inclusive, solidão. E isso é muito ruim, porque você vai vivendo nesse, nesse espectro que você tem que ser forte, você tem que ser garanhão, você tem que ser macho, você tem que namorar muito. Não pode chorar. Você não pode chorar, você não pode sofrer por uma menina que você gosta. Pô, tem muitas aí. Por que você vai sofrer por uma? Você não pode se declarar, você não pode ser o cara sentimental, porque homem não é sentimental, homem é frio, homem é pegador. Sabe isso? E isso pesa, gente... Eu não sei é, para vocês, assim, mas eu vejo para os caras que eu conheço, isso pesa demais. Você não poder se... Você já imaginou isso? Você não poder sentir? E você não poder sentir na adolescência, que é o período em que você mais sente as coisas ou que sente as coisas com maior intensidade. E, às vezes, é, os meninos não são permitidos a falar sobre isso porque eles aprenderam durante a vida, enfim, nessa fase, que não, que não pode... Porque quem sofre, quem sente, quem chora, quem não sei o que, quem não sei o que é menina. Porque sentimental é mulher, homem não é sentimental, homem é racional. E é um negócio tão absurdo e que cria problemas para o resto da vida de meninos e de meninas. Porque aí as meninas viram fracas, sentimentais, românticas, escandalosas. E aí vamos subindo os termos e os meninos viram essas essas pedras que não podem sentir, que não podem falar, que não podem sofrer, que não podem... Sabe isso? Isso é triste, porque não é assim, todo mundo é humano, todo mundo sente. E aí é que está é, a notícia boa. Eu vejo novas gerações sendo criadas de forma diferente. De forma que sim, menino sente, que sim, menina é racional, que sim, menino sente solidão, chora, sofre e tal... E que bacana, porque aí a gente vai formar seres humanos mais equilibrados e que, que, que não existe essa diferença. E que não deve existir, porque ela pesa muito na adolescência, como o Renato disse, mas pesa muito lá na frente também, na velhice. É
0: engraçado, né? Eu, você falando isso todo, eu lembrando né, que eu aprendi a chorar perto das pessoas e falar que eu choro sem problema nenhum. É, um dia com uma amiga da faculdade, eu estava com um problema é, na faculdade, enfim... É, na época da faculdade, né? E, e essa colega me pegou chorando dentro de sala de aula na hora do intervalo. Todo mundo saiu, eu fiquei e, e acabei é, chorando. E ela chegou perto de mim, sentou do meu lado e falou assim. E eu fiquei com vergonha na hora, né? Virei a cara, aquela história toda. E ela chegou perto de mim e falou assim: Olha, eu já tinha. 26, 27 anos Ela falou assim é, Não tenha vergonha de chorar perto de ninguém não Porque uma vez eu ouvi uma frase Que é a seguinte A gente mede a capacidade do coração desse homem Pela capacidade que ele tem de chorar E a partir do momento Eu achei aquilo forte naquele momento Que eu acho que eu precisava ouvir aquilo né? E aí eu cheguei à conclusão que Poxa, é legal chorar né? Uhum. é importante que o, homem te, que o homem tenha essa liberdade Sim. de chorar, não é fraqueza chorar, né? você só está mostrando que é uma pessoa que tem a capacidade de sentir é. só isso, então uh, eu não sei se tem algum adolescente ouvindo a gente agora, está passando um momento difícil, quem seja chore, se né? liberte, liberte.
2: tira esse peso, o que é um
0: peso e outro dia ouvindo uma entrevista não vou lembrar o nome da, da profissional, mas era uma psiquiatra ela falando que inclusive a lágrima ela tem função analgésica fisiologicamente falando, não é só emocional, então o corpo da gente se Sabe muito bem como que, que, que faz as coisas. E dá então uma chorada,
2: lava a alma. Ah, mano. meu Nossa Deus do céu. Senhora.
0: Momento de revelações, hein, Renato Rios é, Neto? Hoje foi aqui um consultório. <risos> <de> um
3: <risos> rico, olha,
0: canal
4: olha. abriu Você as portas do, do Freud. Gente, é, é, tem gente aqui que confessou que chora até com o filme da Disney. Eu Deve choro. ser bom sinal. Eu também, o Renato também chora? <risos> eu choro até com a Lagoa Azul na
0: sessão e da tarde. podia Divertidamente. É! E o Rei Leão, então? Três dias chorando depois. O López tem uma diria, capacidade, né? né? Impressionante. É um o, bigode, né? É, o Bigode, né? <risos> é, o bigode tem uma certa força, né? <risos> Ô, Alessandra, traz seu tema aí sem mais delongas, que o tempo tá ficando curto. Vamos lá.
2: Pois é. Essa semana eu li algumas matérias que me chamaram a atenção sobre esse termo que, sinceridade, me arrepia. É, me arrepia e me traz uma repulsa sobre, sobre isso, que chama-se velhofobia. A pandemia trouxe esse problema que antropólogos, sociólogos, mas principalmente antropólogos, têm tratado, é, porque a gente tem assistido aí, horrorizado, eu, eu posso dizer que estou horrorizada com alguns discursos, assim, eu queria falar uma palavra mais bonita, tipo sórdido e tal, mas para mim é escroto, mesmo, uhum. de... De dizer que tem, não tem problema, porque o mais velho ia morrer mesmo. Porque, ah, já estava com comorbidade, né, gente? Se tiver que escolher alguém para morrer, que, que seja o mais velho. E aí, né, nessa história, a gente não consegue perceber o quão a gente está atingindo essa população que está dentro da nossa casa, né? Que são nossos pais, nossos avós, nossos tios, nossos vizinhos. Somos nós amanhã. E aí a gente fica discutindo vida e morte das pessoas com as pessoas vivas, acompanhando essa discussão. É um negócio tão absurdo que virou assim, ah, não tem problema. Na discussão da, da flexibilização, por exemplo, eu ouvi é, alguns economistas discutindo e um deles falava, não, não tem problema, porque aí é, a gente faz o um isolamento vertical, os mais velhos ficam em casa e tal, e aí se pegar também, né já tava mais velho. É um negócio que eu fico pensando, gente, a gente está falando de ser humano, sabe? Essas pessoas estão ouvindo isso. E aí me preocupou essa semana, quando eu vi a institucionalização desse, desse discurso via governo, a Reuters trouxe uma matéria essa semana, no início da semana, falando sobre a, como o governo federal tem tratado a pandemia, e lá no meio... Lá no finzinho da matéria tem entrevista de uma superintendente do Ministério da Economia que ela diz o seguinte, abre aspas, É bom que as mortes se concentrem em os, entre os idosos. Isso vai melhorar nosso desempenho econômico, pois vai reduzir nosso déficit previdenciário. Isso me deu uma tristeza, sabe, de pensar em como a gente tem tratado. Tudo bem, a gente não tem preparo, o Brasil não tem uma cultura de se preparar é, para a terceira idade, a gente não fala sobre morte, a gente não se prepara para o que vem com a terceira idade na grande maioria. O pobre, então, não dá nem para citar, né? Se a classe média não se prepara, você imagina o pobre. E aí eu quero lançar uma pergunta aqui para vocês, meus colegas e também para quem está em casa. Eles, os idosos, somos nós amanhã. No caso de do Eduardo, por exemplo, somos nós hoje, né? Uhum. É assim que a gente quer ser tratado? É. é. dessa forma que a gente quer ser tratado, porque às vezes quando a gente fala idoso, a gente pensa: "Ah, uma pessoa, sei lá, de 80 anos, não, pela pela classificação do BGE é acima de 60, né? Inclusive grupo de risco é Minha acima. De, é acima de 60. E aí? <risos> É assim que a gente quer ser tratado? É.
0: Ô Eduardo, é, como é que você vê essa situação do, dos idosos? Já que a Alessandra já te colocou né, nesse, é, nessa gavetinha aí. <risos> como é que você vê a situação? Eu sei que o assunto é sério, mas eu não podia deixar de fazer brincadeira não. Mas realmente a, nós não temos tratado, tratado muito bem os nossos velhinhos não, né Eduardo?
1: Mas nunca tratamos né, as duas extremidades da vida. Nunca demos atenção devida para criança... Né? quer brincar, quer tudo, a gente... ainda mais depois que inventamos o tal do, do tablet, toma aqui, e a criança esquecida, e os idosos muito menos, quem quer ouvir prosa de idoso, ainda mais que a gente fica numa repetição danada, eu mesmo já contei para a Alessandra Mendes umas 10 piadas ruins, a mesma 10 <risos> vezes, a gente não aguenta mais. Agora te falo uma coisa, é, o que eu desejo do fundo da alma para todo mundo que está vivendo, primeiro é, che é chegar a, a vida de idoso, né? Nem todo mundo chega. E aí chegando, chegar com dignidade, sabe? Eu acho que velho é, é sarnei, sabe? É, velho é aqueles caras que não tem princípio, não, não se comportam como tal. Agora, a vida de um idoso é muito legal. Eu imagino que agora, quem já foi citado, então vou pensar nele. Alguns de vocês pensam que o Mariano Suassuna, quando morreu, foi embora infeliz? Com aquela cara, com aquela, com aquela prosa dele? Outra pessoa que um dia falou assim, morrer dá uma dó, né? E minha mulher me contou isso e eu fiquei impressionado. A Hebe Camargo, aproveitou bem a vida, e tem tanta gente. O segredo é esse, não tem muito mistério. É aproveitar. E tem que ter em mente que, enquanto formos humanos, haverá sempre a possibilidade... De pronunciamentos como os esses citados pela Alessandra. E a minha experiência de repórter vai além, dizendo que é uma rede de televisão, que eu não estou aqui para ficar criticando, uhum. fica falando que tem 74% dos leitos ocupados, os leitos de CTI. Eu tenho dito: 94% dos leitos de CTI de Belo são ocupados os leitos públicos. E 50% é da Covid, os outros 24 e outras doenças. E eu lembro, quando você considera os privados, que podem ser usados em emergência, dá menos de 25%. Sabe por que, que eu dou essa ênfase? Ju? 40 anos que eu estou cobrindo o dia a dia, 43, nunca, nunca ouvi falar que a, na rede pública de Belo Horizonte tinha só 74% de leite ocupado, no tem. tinha sempre mais de 90%. Por que, que eu lembrei disso? Para dizer, viu minha cara Alessandra, que o tempo todo, a minha vida inteira cobrindo, eu sempre escutei isso de médicos. E muitas vezes, muitas vezes não, na esmagadora maioria das vezes, não é uma maldade do médico. Não é uma maldade do médico. Ele simplesmente não tem opção. Ele tem um CTI e dois pacientes. E ele escolhe o um de 15 e deixa o um de 80. E eu vou dizer a você, primeiro, eu... Acho que aos olhos de Deus ele será perdoado por essa escolha técnica. E se ela existe, eu não fico tão apavorado quando ouço falar a respeito, não. Dá o arrepio, mas é a vida como ela é, meus caros.
2: Do, do médico eu também não me apavoro, me apavora do economista. Eu, os médicos eu compreendo, é, porque da, aí da, a da, escolha é técnica, o problema é o economista.
1: E uma mulher né, que falou, a mulher que é do governo federal. Esse é?
2: é o problema, quando o economista faz conta que morrer vai, vai ser melhor para a economia, aí é que é difícil.
0: Gente, nosso tempo está explodindo, mas explodindo mesmo. Peça <risos> é o poder de síntese seu. João, por favor.
4: Eu me lembro nesse discurso do professor Carlos, de Biologia, grande professor que eu tive ainda no ensino médio em Ponte Nova, que numa aula sobre Charles Darwin, sabendo que um dos colegas tinha uma irmã com deficiência, disse que é absolutamente equivocado entender a teoria da evolução, a teoria darwinista, como uma teoria que deveria eliminar os mais fracos e os menos... É, é protegidos e muito pelo contrário. Ela é uma teoria que deveria nos ajudar a preparar uma vida adequada para cada fase da vida humana. Acho que esse recado precisa ser colocado ao lado de problemas como esse que a Alessandra traz, de naturalizar que a vida da pessoa com terceira idade pode ser perdida sem prejuízos, ao lado dessa ideia, pertinho dela, está a ideia de que pessoas pobres não deveriam ter tantos filhos, por exemplo. Discursos que a gente já viu em alguns momentos, inclusive existe um projeto engavetado na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte que tem a ideia de esterilizar mulheres de camadas sociais mais baixas. O projeto que está engavetado... A cujo autor é um vereador médico ginecologista e que ele sabe que a discussão é muito grande muito polêmica sobre isso o projeto já está engavetado há muito tempo e aí sou Renato é, para arrematar
3: né um, uma vida não é um número né acho que isso aí já explica bastante né acho que a gente não tem que não pode perder aquela referência do, do ser humano né porque esse, né o, a, o economista ali pensando para. De maneira pragmática, em números, nossa, vai aliviar a previdência. Mas estamos falando de pessoas que tiveram uma existência, têm uma família, e a existência, toda a vida é digna, né? E merecem um fim natural e digno, né?
0: É, se tudo der certo, a gente vai ser idoso um dia, né? Acho que as pessoas é, vão parar então. para pensar nisso. Mas se tem, tem que dar muito certo, né? para arrematar no pique, Renatão, o seu, tempo, <risos> o seu tempo é bom, só precisava de mais tempo para <risos> ele, fala. É que no meio dessa pandemia de corona. De tem
3: delita, situação, né? É o tema da É. Um assunto tomou a internet, a treta Léo Dias versus Anitta. <risos> Léo Dias, que é nosso colega de profissão, só que é o jornalismo de fofoca, né? E o jornalismo de fofoca é um capítulo à parte no mundo do jornalismo, né? É. É, a Anitta era a fonte do Léo Dias, passava pra ele altos babados, é aquele trem. Babados, eu o babados. <risos> a gente tem fotos também, só que ele julgou a M no ventilador, né? Ela alega que ele tava chantageando ela, ele jogou a M, jogou vários áudios dela aí, falando de outras situações de famosos, enfim, tá uma treta danada na internet, no Twitter, <risos> barraco, escândalos, baixaria, e eu quero saber o que vocês acham do jornalismo de fofoca e se tem alguém
0: certo nessa história, se está todo mundo errado. Eduardo, é interessante o Renato trazer esse tema, porque isso, gente, isso movimenta milhões de reais, de, né? cliques. de cliques, de uma confusão. E na hora que fala que é fofoca, todo mundo. O pessoal todo fala todo que para, não, é né? todo mundo para para dar uma olhadinha, né, Eduardo?
1: É verdade, sobre o episódio em si, eu posso falar pouco Porque eu vi, eu vi que teve a como vulca, mas eu não entrei dentro sem de nada é. Agora, eu considero a moça uma pessoa abençoada por Deus Pela capacidade que tem de produzir, de dançar e tudo, enfim é Uma boa artista, merece tudo que tem Mas a, a cabecinha é fraca, né? De mim, ninguém é completo E esse cara, esse fofoqueiro também, eu conheço de longe Todo dia esse cara está envolvido numa M mas o fato de eles estarem batendo boca, boca e milhões estarem acompanhando mostra o quanto nós, humanos, somos um projeto de Deus que não deu muito certo. É por aí.
3: <risos> oh, só o um PS rapidinho, né que no meio dessas confusões, alguém falou que todo mundo sabe que esse meio de rádio é uma puta... Eu, é. não tô, eu não sei disso não, hein? Estão
0: ah, <risos> me tirando fora das festinhas aí, né? Cara? Olha, Loli. Por falta de, de, de um imitador melhor aqui, se fosse o Léo Diz, ele ia falar assim, ô
4: Newton,
0: ô Newton.
4: Aqueles dentes, ô Alain Passos. Sempre
0: bem acelerado, né? Você
4: faz falta, meu caro. Espero que você divida comigo aqui a bancada num momento futuro, né? O Alain é muito querido e bom de imitação, por Sim, isso eu lembrei é, dele. Exatamente. É, o jornalismo de entretenimento, como é, é formalmente chamado, né? o termo fofoca é um pouquinho pejorativo, mas traduz a ideia, é um segmento do jornalismo como todos os outros, né? o que é preciso que o ouvinte entenda. O Renato, o Eduardo, o Alessandra, o Júnior e eu, assim como o Léo Dias, temos fontes, temos pessoas que nos passam informações, seja na alta cúpula da polícia, seja no governo do estado, seja na prefeitura municipal, cada um, seja no esporte, como os nossos colegas aqui da redação ao lado, cada um no seu segmento tem as suas fontes. E o Léo Dias tinha a Anitta como fonte. Até aí, tudo bem. A Anitta passava para ele uma informação... Olha, fulana está traindo o marido com o cara da novela das nove. Ele recebendo essa informação, como o bom jornalismo manda... Deveria checar com outras formas, com outras pessoas... E ao publicar uma informação como essa... Procurar as pessoas envolvidas e dizer... Olha, vou publicar tal informação... O que, que você tem a dizer sobre isso? Isso é um beabá básico do jornalismo... O que o Léo Dias fez foi quebrar o sigilo da fonte. Ele, por algum motivo que ainda não está claro, resolveu expor a Anitta, que é uma pessoa que passava as informações para ele. Isso, do ponto de vista da ética jornalística, é absolutamente incorreto. É. A gente tem que ver o que está que ali por dentro dessa história, se há algum argumento que atenua ou acentua a situação... Mas em base é isso, eu tenho pessoas na prefeitura, na Câmara de Vereadores que me passam informações. Imagina se eu chego aqui no ar e digo, ó, oh, o vereador tal é que me disse que o outro vereador está traindo a esposa, por exemplo, ou está fazendo corrupção. O cara me passa uma informação, a mim que sou jornalista, resta apurar e checar aquela informação e resguardar o sigilo da fonte. Acho que é isso que foi quebrado, não está muito claro porquê. Mas é uma quebra da ética jornalística. Eu acho que isso precisa ser colocado. Ô, Alessandra, num tweet, teve briga mesmo ou é marketing?
2: Não vi, devo confessar. A semana estava tão atribulada por outras coisas muito mais importantes que não acompanhei. Vi o alvoroço. Sei que teve chantagem, teve que ser fofoca, sexo. Escândalo. Geral ficou aí falando: se eu te fizesse tanto de sexo que a Anitta faz, meu filho, ele tava bom demais, porque teve sexo pra caramba fofoca, chantagem, escândalo. Vou resumir com um tweet. Pimenta ah. no dos outros é
0: refresco. <risos> um abraço, viu, Alessandra? abraço. Tchau, Loli. Até a próxima.
2: Tchau, tchau, tchau. Falou,
4: Renato.
0: Tchau, sem fofoca. Um sem pouquinho fofoquinha. só. Pouquinho. É. Um abraço, viu, Eduardo? Muito obrigado, companheiros. Saúde e paz. É isso, então, toma. Até a próxima. Ah, para gente terminar, eu falei lá no início, né? Que ia, ia okay. trazer uma música para vocês do sem Benito cantar. de Paula. Primeiro eu trouxe é, vestido de cetim, não é isso? Agora eu Retalho vou trazer para vocês detalhe Como que é? Retalhos. Retalhos de cetim. Não sei porque que eu falei que era um vestido de cetim mas enfim. É foi cetim. retalho de cetim, é, é cetim, a música é boa, isso que importa. E pra fechar agora, meu amigo Charlie Brown. Canta Benito! Um abraço pra todo mundo!
2: Meu amigo Charlie Brown! Meu amigo Tiago,
4: Pode tudo! Aqui o Papo é livre
0: Pode falar! Itacast, o podcast da Ita Tiaya.